0: Direct est parti, oui, ça y est, le direct est parti, donc eh bien, bonjour à tous, vous êtes en direct sur LGC3, la chaîne de Sacré Nourriture, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chabela Laurent, bonjour Chabela. Bonjour Marie, bonjour à tous, merci voilà. de m'accueillir dans ta nouvelle émission, Voilà. Merci. Et euh, donc, Tchabella est, euh, entre autres, euh, naturopathe de, de formation, mais pas que, tu nous en diras plus tout à l'heure. Et euh, nous allons parler aujourd'hui de euh, être bien dans son assiette, une joie d'enfant. Alors, pour commencer, moi j'aime bien poser ma petite question rituelle. Qu'est-ce qui fait que tu t'es particulièrement euh, passionnée pour, euh, pour la nourriture, la nutrition et, et, et le cru puisque tu te nourris de cru aujourd'hui
1: ah, Alors, bah, ça, ça remonte euh, déjà à l'enfance, hein, parce que l'enfance, mes parents euh, faisaient un potager. Donc, euh, j'étais déjà nourrie avec, euh, avec de la nourriture saine euh, du nom du potager, avec euh, les soupes euh, de ma mère avec euh, les, les, les recettes euh, justement euh, de, de, mes, de, de ma, de ma grand-mère et, et puis euh, donc déjà à ce moment-là donc euh, vers 12 ans je me rappelle avoir fait un, un grimoire, une sorte de livre et je, je, je plaçais déjà de, des remèdes de grand-mère, des, voilà, des, comment on peut dire, les les recettes, mais aussi les, euh, les exercices de, de vie, hein, donc l'hygiène euh, de, de vie, les exercices qu'on pouvait, qu pouvait faire, donc euh, les rituels. Donc j'étais vraiment passionnée par, euh, par ça. Mm. Et puis, euh, ma mère, en fait, euh, elle avait un leitmotiv, c'était euh, d'aller, euh, d'éviter le, le médecin le plus possible. Donc, du coup, on utilisait des plantes qu'elle connaissait euh, un petit peu, mais pas, pas beaucoup. Hein. Mais du coup, c'était euh, déjà, euh, voilà, déjà quelque chose qui nous faisait éviter d'aller chez, chez le médecin. Et, et donc, ça faisait partie déjà de la nourriture avec les plantes.
0: Donc, la, ouais, la, la, la naturothérapie, comment on appelle ça la, naturo, la, la, naturo, la, naturopathie. <rire> la naturopathie. Quelque part, tu as, as baigné dedans hein, déjà dans
1: l'enfance D'une certaine façon, voilà. Parce qu'après, euh, ce n'était pas tout euh, sans pesticides euh, dans, dans ce qu'on achetait dans, dans le magasin, mais c'était déjà une, une partie, voilà, Une partie saine euh,
0: dans le potager de, des parents. Voilà, et donc, puis oui. <rire> donc, donc ça a démarré dans l'enfance, et après, dans ton, dans, dans ton chemin d'adulte, que, que s'est-il passé pour qu'à un moment donné, euh, cette nourriture euh, bascule dans le cru ah, et bien là, en fait, euh, j'ai
1: fait des études de, de naturopathie déjà, et donc j'ai suivi euh, euh, le, voilà, les principes de sans gluten, de sans lactose. Euh, ce qui m'a fait du bien à mon corps euh, directement donc j'ai vraiment eu euh, des problèmes de à, à la base et tout, tout s'est voilà, remis dans, dans l'ordre très rapidement, déjà rien qu'avec ça et puis euh, je suis partie euh, donc en périple à vélo euh, ça c'était aussi une, une grande aventure j'étais avec mon compagnon pour euh, sensibiliser à la santé naturelle donc tout ce qui était mmh des ateliers ludiques euh, euh, avec euh, donc, euh, en rapport avec euh, la santé au naturel donc on rencontrait des, des enfants, euh, des adultes et, et donc euh, on avait déjà euh, on, on se nourrissait en fait euh, euh, différemment déjà en étant sur le vélo donc on, on faisait attention au soleil euh, donc euh, on n'avait pas de frigo donc euh, mmh. c'est toujours l'actualité aujourd'hui hein, donc euh, on est dans un appartement de ville sans frigo, c'est toute une organisation euh, voilà donc là c'est le, le moment où donc, déjà j'étais végétarienne euh, depuis, depuis un, un bon moment euh, par goût par et par aussi euh, euh, par amitié aussi par, les, par rapport aux animaux, parce que je ne mange pas mes amis, comme on dit. Et, okay. et donc, euh, voilà, j'ai commencé à aussi à manger des graines germées. Donc, on en avait des graines germées sur, le, sur le, la carriole, derrière le vélo. On faisait germer nos, nos graines. Euh, C'était toute une aventure, mais euh, elles étaient toujours, euh, voilà, toujours fraîches. Et donc, ça nous nourrissait en protéines, euh, alors qu'on faisait euh, des efforts euh, sportifs, voilà. Et puis après, donc, je suis, je suis revenue de ce périple avec, euh, avec justement, euh, on est revenu, on a eu un accident euh, mm. de vélo avec une voiture. Et puis là, en fait... Euh, J'étais déjà dans l'hôpital, la, dans la, dans je mangeais des bio, j'utilisais je, je, mes, mes, mes protocoles un peu naturopathes et quand je suis revenue en fait de, donc à la maison, j'ai utilisé en fait euh, voilà, j'ai fait, voilà. fait la cure de raisin en septembre. Et, et là, ça, je suis sortie après deux semaines dans le cru. Donc, je suis revenue avec le cru dans l'alimentation. Voilà, ce qui fait que j'ai continué à rester dans le cru parce que je découvrais des sensations vraiment que je, je ne connaissais pas. Par exemple, j'avais... Euh, on fait un, un, un taboulet, et dans, dans ce taboulet, normalement il y a de la semoule de blé. Et là, mmh. en fait, euh, j'avais utilisé la, le chou-fleur, le broyer, et, et en fait, ça, 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 ça donnait vraiment le goût d'un taboulet, réellement, avec une vibration qui était vraiment euh, euh,
0: énergétique,
1: on va dire. Exactement. Voilà. Et donc, je suis restée dans le cru depuis euh, trois ans,
0: maintenant. D'accord. Voilà. Et, et, et toi, en fait, tu... tu, tu, tu comment dire Tout à l'heure, avant l'émission, tu me disais que tu, tu, vraiment, tu te nourrissais en fonction de ton, de ton instinct, de ton intuition, revient au ressenti personnel.
1: Oui. oui. Euh, C'est vraiment ça qui est important pour moi. Euh, à des moments, euh, je suis... Euh, je suis confrontée à la vie de, de, de tous les jours. Donc, euh, on vit en couple, on, on, on mange euh, un peu différemment, et, et puis on suit un rythme du couple ou des amis, donc euh, ou du fait de travailler parfois. Et là, dernièrement, je, justement, je me suis bien recentrée sur sur mon propre rythme, et ça change tout. Ça change vraiment tout, on s'écoute, euh, l'énergie revient encore de plus belle parce qu'on mange vraiment, au moment où on en a vraiment besoin. Mmh.
0: C'est important. Alors, tu, tu, pas, pas évident hein, d'arriver justement avec toutes les pressions sociales, avec euh, quand on a une vie de famille, une vie de couple, un travail, quelque chose de cadré. Euh, C'est un petit peu l'idée que je développe, hein, revenir à soi, ses ressentis. Et mmh. donc, d'accepter de ressentir, déjà, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on vit dans une culture qui nous, édu qui nous éduque à, à, à se couper de nos émotions. Euh, voilà. Et que c'est vrai mmh. que pour euh, arriver à s'adapter socialement, souvent, il euh, euh, bah, vaut mieux se couper des émotions, parce que si on commence à ressentir, eh ben, on ne peut plus vivre socialement. Et on devient des mmh. inadaptés. Mais euh, voilà, donc toi, tu préconises alors cette... cette euh, cette nourriture en lien avec les, avec avec l'instinct, avec euh, mais euh, tu, tu vas beaucoup plus loin alors parce que là bon le, le, le titre que tu as choisi, euh, que tu as choisi c'est être bien dans son assiette une joie d'enfant c'est à dire que euh, tu fais le lien euh, entre la nourriture euh, et l'enfant intérieur notamment. Tout à fait, tout à fait. C'est euh, donc euh, pour
1: moi être bien dans son assiette, hein, c'est vraiment l'assiette euh, de la journée triomnienne hein, ici. <rire> c'est la base pour moi. C'est vraiment la base de la stabilité. C'est vraiment l'équilibre Si, si euh, je, je présente euh, Vera, hein, c'est ma petite poupée russe, <rire> Et du coup elle va représenter la. la l'humain qu que nous Là, sommes et, et en fait ben voilà, euh, si on penche je veux dire, elle, elle, elle peut tomber donc, dans un déséquilibre et le but euh, ben dans, dans le corps il y a euh, quelque chose de fabuleux que, que nous avons dans le corps qu'on appelle l'homéostasie mmh. et l'homéostasie en fait c'est la stabilité euh, donc euh, l'équilibre en fait, physiologique du corps Mm -hmm. Donc euh, nous avons des corps et des humeurs dans le corps. Alors qu'est-ce que c'est des humeurs C'est en fait, euh, on, vous avez tous entendu euh, parler de, de, de bonne humeur et de mauvaise humeur en fait. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement être de, de bonne humeur eh C'est euh, l'explication vient du fait que dans le corps humain, euh, on est constitué d'eau. Hein, on est, euh, il y a beaucoup d'eau dans le corps, euh, on peut avoir 85% jusqu'à 55% hein, selon l'âge, euh, avec une moyenne de 75%. Et depuis, euh, enfin, dans la médecine d'Hippocrate, euh, le terme humeur en fait regroupe euh, les liquides du corps, donc c'est le sang, la lymphe. Euh, les liquides interstitiels, enfin voilà, des, tout, les, tout ce qu'on a en eau dans nous, euh, voilà c'est tout le potentiel et on appelle ça les humeurs. D'accord. Et donc euh, les liquides, euh, quand ils sont, quand, quand le liquide est fluide, hein, quand ça circule dans le corps, ben en fait on est de bonne humeur. Donc, et quand ça bloque, quand ça stagne. Euh, par exemple, le sang qui stagne, euh, enfin voilà, donc euh, c'est là où on, on va avoir des, des, des mauvaises humeurs finalement, ça donne vraiment des maladies, on peut avoir des dépressions aussi, des allergies, enfin, ça somatise, donc ça veut dire que euh, les pensées aussi sont des humeurs hein, donc, et, et viennent somatiser dans, dans notre propre corps. Voilà. Et comme je parlais de constipation tout à l'heure, ben voilà, quand on, on est constipé, comment on se sent On se sent pas trop bien, on, on est vraiment irrité même. Irrité de... voilà, donc, euh, et quand c'est fluide, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus euh,
0: disponible au monde, vraiment. Oui, oui tout à et, fait. Il y a, il y a plein d'expressions communes autour de, 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 de ça, effectivement.
1: Ouais, être bien dans ses baskets aussi, c'est aussi une expression mais qui donne la stabilité euh, au pied l'ancrage.
0: <rire> donc, être bien dans son assiette, c'est une expression euh, qu'on utilise pour parler de cet équilibre intérieur. Voilà, voilà.
1: Et, et donc, euh, bah, cet équilibre intérieur, euh, eh bien, euh, on... on c'est l'enfant intérieur. Donc, je parlais d'enfant, on voilà, va revenir là-dessus. L'enfant, la joie d'être un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, d'être un enfant Pour moi, c'est euh, un être qui s'exprime, qui, euh, qui, qui va s'exprimer, qui va bouger, qui va rigoler, qui, qui, qui ressent les choses. Et puis, en fait, euh, bah, il, pose, voilà, il pose des questions, donc il est vraiment curieux. Et ça peut, ça peut devenir un jeu, en fait, quand on est adulte avec les, avec les enfants, de, de, au quotidien, euh, de, de voilà, tiens, c'est une bonne question, on va chercher ensemble, etc. Parce que pour moi, c'est l'enfant, c'est lui qui qui amène euh, à, se, à réfléchir encore plus loin, à ressentir les choses pour un adulte. Donc, euh, le suivre, c'est déjà une, une belle découverte aussi en tant qu'adulte. Donc, en fait, école tu, de la vie. Vie.
0: tu fais le oui. lien entre la bonne humeur, Oui. tu pousses cette bonne humeur jusqu'à la joie. Qu'est-ce qui est, qui est oui. porteur de joie enfant en soi, ce qui est porteur de joie enfant, en soi, c'est un oui. lapsus. a toute cette dimension de l'enfant intérieur qui représente toute cette partie sensible, émotive, joyeuse, qui représente aussi tous nos dons, nos talents. Enfin, c'est l'enfant intérieur. C'est vraiment cette dimension de, de, oui. de, de joie en nous, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, Et la, la humeur, joie, voilà, la bonne humeur, hum. humeur est complètement en lien avec euh, euh, l'expression de cet enfant intérieur et la mauvaise, la mauvaise humeur serait donc en lien avec la non-expression de cet enfant intérieur, si je comprends bien. Tout à fait. Ça, voilà, c'est tout à fait ça. C'est euh, donc euh, l'enfant qui est blessé qui n'a qui pas
1: exprimé et qui n'a pas été écouté alors, ça peut être des, 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 des bribes de... Voilà, parce que dans la vie quotidienne, hein, on sait très bien qu'en tant qu'adulte, on court de partout et qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations des enfants. Mais du coup, euh, parfois, on est vraiment brimé. On est vraiment, il y a vraiment des événements, des, des ambiances de famille qui font qu'en en fait, on n'est pas, pas écouté. Et, et là, ça devient bah, un enfant blessé. Et, et cet enfant blessé, ben, il va, euh, euh, il va en, en, dans un premier temps euh, se nourrir quand même avec euh, ce que les parents ou les adultes vont dire ou vont faire, et donc il va s'adapter à euh, à ce voilà à ce climat euh, de, de vie, et il va croire que c'est que c'est réel, que c'est que c'est comme ça, que est et donc, normal. On, que c'est normal voilà et au fond de lui bah, ça voilà ça peut être des frustrations et, et voilà donc ça devient pour lui euh, parce que ses parents à la base les, les parents de cet enfant euh, c'est des dieux pour lui c'est des un dieu une déesse il ne connaît que que ses parents dès qu'il sort de, de de du ventre de de sa maman donc il, il va il va juste euh, boire les, les, boire, ou, enfin, les paroles euh, et les, les faits qu'on lui propose. Donc, il va, il va découvrir la vie à travers les yeux de ses parents. Et donc, euh, l'enfant blessé, ben, c'est aussi, euh, voilà, quand on, on, on parle d'enfant intérieur, ben, c'est d'aller retrouver cette joie de vivre, euh, retrouver cette joie de vivre, cette, cette bonne humeur, et, et alors du coup, bah, comment comment on le nourrit voilà, Comment on peut trouver <rire> comment on peut trouver euh, cette nourriture euh, pour l'enfant euh, Déjà, c'est de se reconnecter à lui, et donc euh, on va on va utiliser euh, la visualisation, en tout cas dans la pratique de, du psychogestionnel, hein, que que j'utilise, qui est une pratique qui a été créée par Chantal Pisani, mm -hmm. euh, donc du côté de Aix-en-Provence, et qui euh, voilà, qui, qui est une pratique fabuleuse que j'apprécie beaucoup parce que en fait on, on, on rentre on, on rentre en soi, on s'écoute, on vient s'écouter, on vient on va commencer à s'accueillir, à respirer. Euh, à respirer comme de la sophrologie en fait hein. et puis euh, on écoute son corps on, on regarde comment est son corps euh, au départ et, et puis on rentre dans une aventure c'est une aventure euh, dans, au départ dans un paysage et, et puis on va rencontrer cet enfant que nous étions à un certain âge alors au départ on peut commencer par l'âge qui va arriver on peut utiliser aussi un âge euh, bien précis parce qu'on a envie de travailler, sur, euh, on a une motivation de se dire « Tiens, ah, je sais qu'il y a eu un événement bien précis euh, vers 6 ans et j'aimerais bien rencontrer cet enfant intérieur et d'aller bah, le soutenir et de le, de le nourrir. Mm. » euh, Voilà. Et donc, euh, l'idée, c'est… C'est donc de, de, de commencer comme ça, de, 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 par ses respirations, euh, voilà, d'aller
0: recontacter
1: en fait, son enfant intérieur comme ça.
0: de recontacter, euh, ou euh, simplement le contacter euh, Moi j'appelle ça devenir un père oui. une mère pour soi-même. Tout, tout à fait, parce que dans cette pratique, à
1: un moment donné, on commence par aller se, se reconnecter à, à soi, et puis après, on peut continuer à aller justement déprogrammer et se déprogrammer tout ce qui est les souffrances ou tout ce qui on a perçu nous comme souffrance des parents et qu'on a justement on a vu comme transmission. Et l'idée, c'est de les transformer et de, et de devenir comme comme tu dis si bien un père et une mère pour soi. C'est vrai. Donc voilà. Et alors qu'est-ce que c'est réellement l'enfant intérieur on, on dit que c'est l'enfant blessé, mais en même temps c'est aussi euh, c est, c est, c est, c est ce qui se trouve dans chaque cellule en nous. Donc c'est toutes les émotions, voilà. Et c'est aussi euh, ça peut être une part de, 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 de nos parents, de nos c'est générationnel en fait. Ça représente plusieurs générations en nous. On, on, on nous a transmis des choses qui ne sont pas à nous. Et on continue, on perpétue le, 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 le
0: schéma, le schéma en fait familial. C'est l'héritage de, de mémoire émotionnelle dont nous sommes tous porteurs dès notre naissance. Oui, 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 oui.
1: Voilà, et d'ailleurs dans cette pratique, on peut justement refaire une naissance avec soi-même, donc être conscient de sa propre naissance et d'apporter justement des autres énergies et récupérer vraiment ces énergies. On le ressent vibratoirement dans le corps on quand on récupère nos énergies c'est vraiment impressionnant de, de ressentir on a chacun son ressenti on peut ressentir ça en fourmillement ou, ou en densité dans le corps ou euh, une chaleur qui apparaît euh, euh, qui réconforte même ça se, ça, se, ça se place comme ça hein, dans la récupération d'énergie
0: d'accord donc tout à l'heure on parlait de, de, de l'importance des, des pensées euh, oui. bah, sur, sur nos actions et, et, et notamment oui. aussi sur, sur notre nourriture sur le choix de notre nourriture oui. bon. Bon. donc pour faire le lien avec, avec l'enfant intérieur, plus on va se réconcilier avec plus on va à la rencontre de cet enfant intérieur plus on oui. l'autorise à s'exprimer dans l'authenticité de qui il est oui. euh, plus on va retrouver une, une joie intérieure oui. qui va influer sur des nouvelles façons de penser, des nouvelles croyances Soi-même, tout à fait, tout à plus fait. On, on va s'autoriser à, à, à ressentir et à être en accord avec soi-même dans le choix de notre nourriture, tout à fait, tout à fait. C'est en lien avec le, le, le
1: ressenti et donc s'écouter de plus en plus. C'est l'axe premier, quoi. Hein? Donc on s'accueille tel qu'on est, et puis euh, on, on laisse s'exprimer cet enfant et, et on l'écoute parce qu'il a il a un besoin d'être écouté et, et pour justement le nourrir bien c'est le nourrir de ce qui est le plus essentiel pour lui d'aller vraiment à, à rechercher à, à l'intérieur de lui le, le ce qui est le plus important généralement évidemment c'est l'amour est, 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 est une des nourritures aussi euh, importantes euh, qu'il a, qu a besoin de retrouver. Donc, euh, de ressentir euh, comme une étreinte en lui, euh, un sourire euh, à travers euh, bah, nos respirations. Et donc, la nourriture, le choix de sa propre nourriture physique euh, est aussi instinctive. Donc, peu importe, moi je, je mange cru aujourd'hui, pas une pas une obligation c'est un cheminement d'un ressenti de mon corps qui s'est fait et, et, et j'ai même euh, fait l'expérience de revenir à d'autres aliments de voir les réactions du corps comment ça, ça pouvait comment pouvait arriver aussi des, des comme on dit, euh, des, des impulsions sur certaines choses qui reviennent des. des voilà, des, je impulsions, c'est peut-être pas le terme, mais. Euh, ouais, enfin, des, des compulsions de, de, de choses. Voilà. Et donc, la nourriture affective peut être dans le cru. C'est à savoir. C'est-à-dire que quand on n'est pas en axe avec soi-même, euh, l'affection a, a besoin euh, aussi de, de se nourrir d'amour, mais du coup, on mm. se. On, on va rechercher dans la nourriture physique quelque chose qui va nous, nous apaiser. Et souvent, on peut retrouver quelque chose qu'on mangeait quand on était petit, euh, donc avec la, avec la famille, euh, repas de famille, euh, euh, qui, voilà, ça peut être une tarte de la maman qui, a, qui a préparé Et, et là, c'était très euh, jouissif à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'on reprend ces, ces énergies par la nourriture physique entre guillemets, ouais. au lieu de, re de se retrouver
0: avec ça. L'autre jour, avec euh, Alina Roel, on, on abordait euh, la, la limite euh, très fine qui existe entre la notion de joie et la notion de plaisir. Parce que finalement, si la nourriture de la joie est en lien avec l'enfant euh, euh, intérieur... Et il y a aussi toutes ces compulsions euh, alimentaires euh, qu'on qu va pouvoir, euh, qui vont, qui vont, qui sont là et pour aller dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que ce sont des nourritures affectives en fait qui vont s'exprimer à travers des, des besoins de se remplir en, en se disant mais j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, ça, ça me fait plaisir et que quelque part euh, on n'est plus dans la joie, on, on est dans le dans, dans, dans le plaisir éphémère. Mais euh, est-ce que tu fais une une, une différenciation toi et, et... À, à, avec le plaisir et la joie Oui, le plaisir. Comment arriver à, à, à discerner est-ce que je suis vraiment dans la nourriture de l'enfant intérieur, une mmh. nourriture qui me met fondamentalement en joie ou est-ce que je suis dans une nourriture positive, à plaisir, mentale, alors. Euh, mmh. qui va être une envie, ben, tiens, j'ai envie d'un morceau de chocolat mais qui est plus quelque chose qui vient soulager une tension en moi en fait. Et souvent... Mmh. Euh, moi, j'entends dire autour de moi « Mais moi, j'ai besoin de me faire plaisir quand je mange et je vais manger ça parce que ça me fait plaisir. » Et comme tu prends de toute façon le plaisir, euh, mais moi, je prends la joie avant tout. Hmm. Et le plaisir n'est pas forcément à long terme quelque chose qui va nourrir la joie.
1: Oui. Moi, je, je fais
0: la différenciation. Donc, euh, le,
1: le plaisir, c'est comme un désir. On, on veut quelque chose d'extérieur, en fait. Hmm. Euh, et alors que la joie euh, intérieure, c'est quelque chose qui, 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 qui pétit et qui, qui donne un enthousiasme euh, dans la vie. C est, c est, et, et le, le fait d'être dans le désir de quelque chose, ben, ça, ça nourrit simplement euh, quelque chose qui… Comment on va dire euh, ça, ça nourrit les, les, les formes de pensée euh, qui, voilà, qui, qui viennent euh, en nous.
0: Ça, 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 nourre, ça, bien comprendre. Oui, ça, ça nourrit en fait un manque insatiable puisque le désir est insatiable et dès qu'on satisfait un désir, ben, il revient sans arrêt donc euh, c'est comme un vide qu'on qu remplit et, qui, et qu que l'on croit remplir et qui ne se remplit jamais oui. et, euh, et donc du coup le désir nourrit le désir et il devient éternel
1: et surtout, c'est que, c que euh, tout ça, c'est des informations en fait hein, que l'on capte dans, dans, dans le corps. Euh, si on écoute vraiment son corps, en fait, on, on a vraiment, en capte des informations de, de ce que euh, le corps va, va pouvoir nous donner. Euh, je, je parle de ça parce que euh, on, on utilise la visualisation dans le psychogestionnel. Et, euh, et, et on, on utilise la, visualis la visualisation parce qu'on euh, va avoir des images qui vont apparaître dans, dans, notre, euh, dans notre cerveau et parce que le cerveau, en fait, euh, euh, comprend en fait, plutôt par image. Et, et donc, euh, on, on, on a des informations qui nous reviennent. Euh, voilà, donc, et, et ça, ça a aimé... Euh, on, peut, on peut voir apparaître en fait plutôt des désirs, des choses ou alors d'être bah, en contact avec soi et de voir vraiment, réellement notre joie. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin pour
0: être en joie intérieure Voilà. Alors, je, je, je vois parce que là, il y a, je vois qu'il y a des questions qui, qui arrivent. Oui. Euh, donc là, je vois. Bon, euh, donc c'est. Euh, Jas qui me pose la question. Euh, bonjour, je vous écoute avec attention et ma question est lorsqu'on ne sait plus quoi mettre dans son assiette, <rire> euh, point d'interrogation, donc j'ai de moins en moins d'appétence et je ne sais plus quoi manger, plus grand-chose me donne envie comme aliment. Parfois, je reste plusieurs jours sans manger parce que pas faim et pas d'appel ni d'envie d'aliment. Je me promène dans ma boutique bio préférée pour stimuler une envie et rien, au mieux de l'avocat jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais ce n'est plus la saison. Les seuls aliments seraient encore des noix de cajou, amandes, raisins secs. Par ailleurs, je me sens plutôt zen et bien dans ma vie. Et justement, depuis que je fais des vrais choix de changement de vie, mon envie et besoin alimentaire, mon envie et besoin alimentaire sont... Alors, je ne comprends pas, point d'interrogation. Je ne perds pas de poids pour autant et ni ne me sens fatiguée ou en déséquilibre je ne sais pas quoi penser, merci à vous deux voilà
1: ah, ça c'est une très belle euh, question et en même temps une très belle euh, expérience de vie parce que elle vit, elle vit au quotidien donc pour l'instant tout, tout va bien c'est une attitude finalement et, et elle écoute son corps euh, si si tout va bien dans son corps, euh, ça fait la lumière, quoi. C'est de manger la lumière, comme tu peux bien connaître, euh, Marie. Euh, voilà, c est, c est, on peut se nourrir de très peu. C'est juste, pour, pour, pour le, le peu, c'est juste quelques énergies, mais qu'on peut capter autrement. L'énergie du soleil, euh, tu pourras nous en parler beaucoup, hein, Marie, par rapport à ça. Euh, voilà, tout, tout, toutes les respirations qu'on peut, qu peut
0: faire, euh, être en lien avec son corps, enfin, s'écouter. Ça... En fait, plus on est en contact effectivement avec nos ressentis euh, avec la... et donc avec la vie qui nous traverse, euh, c'est le, le ressenti, euh, plus on est en lien avec, euh, avec euh, ben, nos qualités d'être, nos valeurs profondes, plus on est en lien avec l'amour en soi. Euh, plus on est cohérent avec soi-même, aligné, euh, mm. euh, et bien moi on a besoin effectivement de choses extérieures et notamment d'alimentation, euh, de choses solides et, et plus on va pouvoir manger euh, de façon très allégée. Euh, il paraît que en, en, en médecine. Euh, le, 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 dans la formation des médecins, euh, il y a deux heures accordées à la nutrition en tout début de formation, dans lequel on apprend que l'être humain aurait besoin de 130 grammes de nourriture euh, par jour pour, pour vivre. Donc, euh, on sait scientifiquement que nous avons besoin de très, très peu de nourriture. Et, et, et c'est tout le stress et tout le, 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 le les structures rigides dans lesquelles on, on, on est, euh, je dirais, presque broyé, qui génèrent à un moment donné. Euh, ce besoin compulsif de se remplir. On ne se nourrit plus, on se remplit. Donc moi, j'ai envie de lui dire, Adas, ben, tant mieux, continue. Surtout si l'énergie est là, s'il n'y si, euh, si a pas d'envie plus que ça avec le poids est stable et que l'énergie est là, c'est un beau témoignage. C'est ça. C'est un très beau témoignage, oui. Et merci. merci. Oui, merci. Alors après, il y a... Euh, Charlene qui nous dit « Merci pour cet échange, j'essaye au mieux de me nourrir selon mes besoins, fruits, légumes crus ou cuits à la vapeur. Toutefois, il m'arrive sur une journée de manger beaucoup d'aliments liés à mon enfance, c'est-à-dire pain, madeleine, chocolat, et il m'est difficile de m'arrêter même si je sens que je n'ai plus faim. Je ne ressens pas de culpabilité, même de la joie d'offrir cela à mon enfant intérieur. Toutefois, j'aimerais me libérer de ces compulsions. Avez-vous des conseils Merci beaucoup. Alors, déjà,
1: c'est bien de prendre en compte déjà son enfant intérieur et déjà de prendre en compte la situation, d'accepter ce qui se passe. C'est important de reconnaître l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, c'est déjà reconnaître son enfant intérieur, déjà. C'est déjà l'écouter, de voir dans l'état où l'on est. Et puis, donc... Le, les conseils, c est, c est, ce serait déjà bah, de, de, de respirer, de pouvoir euh, être en contact avec cet enfant et de, et de, ça peut être en marchant, ça peut être, euh, voilà, de, de, de mettre en, en place des, des petits rituels. Euh, alors dans la question, c'est qu'elle ne, elle, ne, elle bah, en, en fait, elle, elle, elle. elle,
0: a, elle, elle, a elle a elle mange euh, donc fruits, légumes, crus, cuits ou à la vapeur, euh, donc éventuellement oui. des fruits des légumes, ce que je comprends, et qu'il euh, lui arrive quand même de, de manger euh, tout un tas d'aliments de son enfance, pain Madeleine mm. chocolat, et euh, dès qu'elle dès qu euh, commence à manger ça, il lui est difficile de s'arrêter, euh, même si je sens que n'ai plus faim, mais elle ne culpabilise mm. pas, c'est-à-dire mm. que quelque part, elle, elle, elle accueille cela. Mais en même temps, elle aimerait bien pouvoir se libérer de ses compulsions parce qu'elle vit cela quand même comme, une, comme mmh. une compulsion. Donc, elle voit bien qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de, de soulager. Ouais. Elle accueille cette situation. Donc, ce que je trouve très bien en soi, la première étape, c'est « j'accueille ce qui, ce qui est ». C'est-à-dire que… voilà. Et la question, c'est « avez-vous avez des conseils ?» Alors, le, le, le conseil, c'est déjà
1: euh, de, de pouvoir euh, ben, re, re, revenir. Déjà, c'est connaître comment, enfin, connaître en fait, euh, euh, voilà, les, les événements de sa vie. Moi, je ne connais pas vraiment toute sa vie. Donc, du coup, euh, ce serait intéressant de pouvoir justement euh, faire, euh, faire euh, euh, une connexion réellement avec son enfant intérieur, de pouvoir euh, suivre. Euh, donc, le processus de, de connexion intérieure avec, euh, avec elle. Ouais. Euh, parce que comme ça, euh, bon, moi, je ne connais pas son, son, son passé et comment, comment elle peut euh, euh, après. De, de, de toute façon, la pleine conscience, rien que ça déjà, euh, de s'intéresser à la pleine conscience de, de manger, par exemple, avec avec, euh, ok, elle mange la madeleine, avec, euh, elle mastique, par exemple, la madeleine, et vraiment en conscience, Ça, ce serait peut-être un exercice à faire, pour, euh, pour justement euh, voir jusqu'où elle peut vraiment le manger. Parce qu'à un moment donné, son corps va, va, va lui dire non. Euh, C'est une... Euh, un exercice de, de mâcher les choses déjà, être en conscience euh, et respirer. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant euh, par rapport à, à la question.
0: L'idée, c'est d'aller vraiment repérer euh, mais quel est le véritable besoin à satisfaire. Quoi. Et ce que je suis en train de manger, est-ce que c'est la nourriture appropriée euh, Ah oui, oui. oui. Voilà. Parce euh, que l'enfant intérieur, il, il, il a besoin de nourriture affective. Euh, et de nourriture, euh, comment dire, euh, spirituelle aussi, hein, d'amour inconditionnel. Euh, L'amour inconditionnel est une nourriture euh, euh, fondamentale pour, pour, pour l'enfant. Donc c'est vrai que c'est super important de pouvoir accueillir les compulsions de façon inconditionnelle, c'est-à-dire que ben ok, j'ai cette compulsion, je l'accueille, et mais après c'est d'aller euh, effectivement repérer, euh, mais de quoi est-ce est que j'ai vraiment faim en fait et ce que je suis en train de manger et cette euh, de manger l'aliment en conscience euh, tout en respirant comme tu le dis et ça, ça, ça permet quelque part de méditer sur ce qui est en train de se passer et, et de laisser émerger la, la, la solution, la réponse qui se trouve dans le problème voilà. tout à fait donc voilà, je ne sais pas si on a répondu à, à votre question, Charline. Euh, voilà. Donc là, j'ai une, euh, une autre question. Donc, c'est euh, d'Amélia euh, qui nous dit que elle est crudivore depuis maintenant deux ans. Elle a un bébé qui a six mois aujourd'hui. Sa grossesse est merveilleusement bien passée. Sachant que je me nourris de fruits la journée et une belle salade le soir avec oléagineux, graines germées, algues et huiles végétales je me demande quand même si j'apporte à mon corps, et surtout à celui de mon bébé, tout ce dont il a besoin euh, par mon lait. Par la moi elle allait toujours. Donc, elle ne prend pas de compléments alimentaires, des 12 par exemple, à part du pollen congelé de temps en temps. Et concernant l'alimentation solide de mon bébé, et de plus l'allaitement long que je prévois, je sais que ce qui lui convient le mieux sont les produits naturels de notre belle Terre Gaïa, mais je lis tellement, alors ça c'est ouais, réalité, je lis tellement d'informations contradictoires, euh, comment pouvez-vous me rassurer sur ce point également Effectivement, hein, le, le, les carences en vitamine 12, B12, quand on est végétarien ou, ou végétalien, euh, très, con, très controversées. Euh, euh, voilà, euh, mmh. C'est
1: vrai que c'est une question qui revient beaucoup pour les végétariens. De, de savoir si euh, on est carencé en vitamine B12 et puis là notamment avec euh, un, un allaitement euh, qu'elle veut faire long peut, apparemment euh, pour répondre à cette question déjà c'est encore à nouveau c'est s'écouter voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on que crée aussi ce que l'on croit et on influence l'eau comme on a, on a dit tout à l'heure quand on influence l'eau, il y a des travaux de, de, du docteur Mazaru Emoto qui sont connus maintenant, qu'on peut retrouver sur, sur le net. Euh, C'est euh, donc euh, l'eau influence... Euh, enfin Les pensées influencent l'eau, comme on a à l'intérieur. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé qu'on était... On était donc, euh, qu'on qu avait de l'eau en nous, constituée de, d'eau en nous, et que donc on, on influence déjà avec no, nos pensées. Donc, ce que l'on va croire, si on se dit que la vitamine B12 va être une carence et qu'on va, qu qu va, euh, qu va être en carence pour allaiter, eh bien, ça peut le devenir. Donc, l'idée, c'est déjà être en cohérence avec, euh, avec son être. Profond et se dire, est-ce que c'est ok pour moi d'allaiter dans, dans ces conditions déjà et de suivre son, son instinct, et, et donc euh, voilà d'être de mettre de l'amour aussi dans, dans, tout, dans, dans toute cette nourriture. Euh, L'idée aussi, c'est euh, en naturaux, on, on, pourrait, euh, on pourrait aussi. Euh, euh, parce qu'elle mange cru, hein, c'est ça hein, Oui, complètement cru. Oui. Parce que l'idée, c'est de, de, de faire des, des jus de carottes avec des épinards, euh, que ça pourra enrichir justement le lait, de, le lait maternel, euh, en calcium, en, voilà, en fer, euh, manger des oléagineux, des choses comme ça. ça je pense qu'elle en mange déjà. Hein. Oui, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà des, des huiles d'avocat, enfin, l'avocat, euh, de coco. La, voilà la verdure, euh, la verdure crue apporte vraiment du calcium. Donc euh, c'est quelque chose à, euh, du calcium. Et puis du coup on peut amener, euh, euh, on peut amener euh, voilà cette vitamine B12 différemment. Et, et
0: voilà, parce que en fait du... en, en, en soi euh, le lait. Euh, contient de la B12, oui. c'est un produit animal dans le sens où euh, <rire> euh, donc est-ce que le lait de la mère pourrait être carencé en B12 est-ce que c'est possible ça
1: Alors euh, en fait normalement euh, le lait est constitué pour le bébé, normalement oui. c'est pour moi le lait de la mère est, est vraiment constitué comme, euh, comme pour une vache pour son veau oui. euh, et la mère a vraiment elle serait même elle carencée pour que le bébé puisse, euh,
0: puisse voilà. avoir
1: sa famille. Sa Donc, oui. ça, c'est aussi un des phénomènes euh, euh, naturels de, 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 la, de la femme qui est enceinte et qui, qui va nourrir son bébé euh, euh, par, euh, par tout ce qu'elle a en elle. Voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'elle soit en carence elle-même. Hein. Ouais. L'idée, voilà.
0: c'est que de toute façon, l'enfant, le, tant qu'il est allaité, et euh, logiquement, il, il est nourri euh, avec euh, tous les nutriments euh, euh, nécessaires. Après, euh, je veux dire un, 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 il y a toute la nourriture affective qui rentre en ligne de compte. et euh, Aujourd'hui, on sait très bien, parce qu'il y, y a eu des, 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 des études qui ont été menées, et que euh, toute cette nourriture en lien avec le toucher, en lien avec euh, l'affect qui passe dans la relation, on sait qu'un bébé qui n'est pas touché meurt. Mm -hmm, euh, tout à fait. Il hein, y, y a eu des, des études euh, très, très approfondies dans les, dans, dans les, les orphelinats, euh, dans certains pays étrangers, où on se rendait compte qu'effectivement, les, les enfants qui n'étaient pas touchés ou à peine touchés mm -hmm. euh, dépérissaient. Donc, il y a tout ce langage de l'amour euh, qui, qui se tisse entre euh, la mère ou, ou ce que j'appelle la matrice parentale, parce que ça peut être la, la, la mère biologique, mais ça peut être aussi euh, le père, euh, une personne... Euh, euh, nourricière, en fait, qui, qui, qui va apporter cette nourriture d'amour et, et qui nourrit le, 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 le bébé. Et quand euh, je, bah, je vois ce qu'elle écrit euh, d'un euh, euh, bah, apparemment, elle, elle est dans beaucoup d'amour et de joie dans cette, euh, dans cette euh, nourriture. Est-ce qui est valable pour le bébé Je dirais il est valable aussi pour soi-même. C'est-à-dire que si cette nourriture d'amour, on se la porte à soi-même, eh bien, euh, en influence l'eau ça influence l'eau et euh, en tous les cas moi mmh. qui ai qui, qui, qui une nourriture extrêmement légère je me rends bien compte comment euh, notre corps se nourrit d'abord et avant tout euh, d'amour, de lumière
1: mmh.
0: d'énergie et que ce sont nos pensées qui, 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 qui permettent euh, de réguler euh, cela quoi, en lien avec nos émotions parce que nos pensées sont toujours en lien avec des vibrations et donc avec des émotions tout à fait Merci pour la question. Oui, merci beaucoup. Et donc, il y a Charmine qui nous dit euh, « Merci beaucoup, Manger en conscience, je le fais le plus souvent possible. Euh, il est vrai que je suis en mode robot quand je mange ces aliments de l'enfance. Euh, Votre réponse me permet de me recentrer lors de ces moments car ils viennent certainement combler un manque affectif. » Tout à fait. C'est... Euh... Mmh. Et après, effectivement, comme disait tout à l'heure Tchabella, euh, on euh, peut être faire un petit travail d'accompagnement si on n'y arrive pas tout seul, euh, pour aller regarder ce qui se joue et, mmh. avec cet enfant intérieur, pour le, le prendre euh, dans ses bras et, et satisfaire les besoins non satisfaits pour mmh. arrêter
1: ses conditions. Euh. D'ailleurs, quand on fait... Euh, euh, une séance euh, ce qui est intéressant j'ai eu des retours donc de, de, de personnes consultantes qui disaient que elles mêmes parce que c'est un outil que l'on peut garder parfois et continuer donc on vient une première fois cet outil on peut le peut le on peut, le, on peut le, le refaire tous les jours si on a envie cinq minutes un peu plus long mais on a dépassé on a dépassé des frontières des freins des freins émotionnels avec un thérapeute qui fait que ou une autre personne, hein, ça veut dire une personne qui accompagne, euh, ce, qui, ce qui amène que euh, on est on est en fait dans une onde alpha donc euh, dans une onde où en fait euh, on est on est on est couché hein, donc euh, pour la visualisation et ça permet à, à la personne de, de déconnecter avec le mental. Donc elle est là, ce hein, n'est pas de l'hypnose, elle, elle est déconnectée simplement avec le mental, elle parle avec nous, donc on est en interaction, on sait ce qui se passe, et, et en fait c'est le, le thérapeute, l'accompagnant, amène en fait le, à, à délier, à aller plus loin. Euh, parce qu'il connaît déjà son, son parcours de vie quoi. donc il peut euh, aller enlever euh, les petits freins qui amènent à, à passer de, du côté où on va aller vraiment pleinement avec son propre corps euh, embrasser ce, cet enfant intérieur
0: Tout à fait. parce qu'en fait euh, l'enfant blessé bien entendu c'est cette dimension en nous qui représente cet enfant qui, qui a subi des des, des frustrations et des blessures dans l'enfance euh, par, 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 par ses parents, ses éducateurs, mais lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on continue à nourrir ces euh, euh, blessures par nos propres com comportements. C'est-à-dire qu'on est, est paramétré pour fonctionner d'une certaine façon euh, et on devient nous-mêmes notre propre bourreau en fait. Et que l'idée de l'enfant intérieur, c'est de, de, si enfant il n'a pas été autorisé à exprimer ses dons, ses talents, sa joie d'être, ses qualités d'être. Eh bien, c'est à nous, et c'est une façon donc de devenir un père et une mère pour soi-même, euh, c'est à nous de, 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 de le prendre dans les bras pour l'autoriser à exprimer des, des dons et des talents. Donc moi, j'ai envie de, de, de dire à Charline, mais quels sont les dons et, et, et les talents que tu as en toi euh, et, et que tu ne t'autorises pas à exprimer c'est qu qu'est-ce que tu cherches à, à, à étouffer avec, euh, avec cette nourriture euh, extrêmement, euh, extrêmement sucrée, hein, puisqu'il s'agit de chocolat, de brioche, euh, <rire> voilà, et, et voilà, quelles sont les qualités d'être que tu que t'interdis tu de, de vivre C'est ça qu'il s'agit d'aller creuser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle. <rire>
1: Alors, donc, du, du coup, j'entends là aussi, c'est le fait que ce soit... Euh, euh, Programmé dans les cellules. Donc, euh, dans l'enfance, euh, on, on a un programme qui est comme les ordinateurs, hein, donc on vient, on vient se programmer euh, euh, donc le programme dans nos cellules, et comme tu dis si bien, c'est qu'on arrive à l'âge adulte. Et on est toujours en train de, de, de refaire les mêmes, euh, les mêmes schémas, et on continue, et plus on continue, plus ça devient un cercle vicieux, et, 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 et ça devient même plus fort, on le ressent plus fort dans le corps. Et, et, et l'idée d'être autonome, de pouvoir prendre possession finalement de ce soi, vraiment de pouvoir, on est vraiment capable, aujourd'hui, on est adulte et on est capable d'être son propre parent. Voilà.
0: Donc, ça, donc toi, Tchabella, tu, 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 tu es sur Avignon, donc tu, tu reçois en oui. consultation euh, euh, sur un lieu tout à fait particulier, d'ailleurs, qui vient de ouvrir ses portes à Avignon. Tu peux nous en dire deux mots Oui <rire> En fait, nous, nous sommes un collectif de, de
1: thérapeutes euh, qui ouvre un bar associatif de thérapeutes et qui s'appelle qui Altea, c'est une péniche en fait, c'est sur le Rhône en Avignon et donc euh, voilà, donc on, je me retrouve là-bas euh, avec euh, tout un collectif de, de thérapeutes,
0: euh, donc à, un, un bar à jus en l'occurrence, hum. euh, voilà, bar à jus, voilà et euh... crue et puis voilà. voilà et donc il y, a, il, y a des, il y a des locaux il y a des salles, il, a, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer dans cette péniche et donc en l'occurrence toi tu reçois là-bas tu vas, tu vas avoir des, des créneaux horaires où tu vas pouvoir recevoir là-bas
1: oui je, je reçois et je vais même euh, faire un cours euh, du coup collectif hebdomadaire euh, pour pouvoir euh, euh, ben, être justement, être, euh, ressent, pour que chaque personne ressente en fait, euh, ben son enfant intérieur. Donc, on va faire des visualisations, on va faire des jeux, on va être dans le mouvement aussi. Euh, C'est un peu tout ça. Donc, euh,
0: Et donc, pour les personnes qui sont très, très loin d'Avignon, est-ce que tu fais des, des entretiens par Skype ou, euh, ou par Internet ou téléphone je, euh, apparemment, je pourrais, mais je ne
1: l'ai jamais fait. Ce serait euh, une, une, une première. Euh, apparemment, ça se fait. Hein. Donc, euh, la, la, la créatrice de, du psychogestionnel le fait, euh, le fait euh, elle, par Skype. Donc, euh, je,
0: je pense que ça pourrait se faire. Après, c'est à mettre en place. C'est souvent euh, la demande qui fait émerger l'offre. Donc, euh, mm -hmm. Voilà. Oui. Donc, alors, je vois qu'il y a d'Amélia qui vient nous, de nous refaire un petit mot concernant l'alimentation de mon bébé pouvez-vous me confirmer que seuls les aliments naturels sont les plus appropriés autrement dit qu'il n'a besoin de rien d'autre
1: oui. naturel oui c'est une évidence parce que moi quand j'entends naturel de toute façon uh, il y a le contraire de, avec la chimie la chimie pour moi c'est quelque chose qui vient contrarier le qui vient contrarier le corps, qui vient contrarier vraiment les cellules. Ce oui. serait intéressant, Emilia, que,
0: que, que, que tu puisses préciser euh, c'est quoi pour toi naturel Est-ce que c'est les fruits et les légumes euh, Et puis tout ce qui est graines, effectivement. Euh, ou est-ce que... Euh, si c'est oui, ça, c'est ça la question euh,
1: mm -hmm. Donc de 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 toute façon euh, pour moi c'est 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 quelque chose à prendre aussi euh, cas par cas hein. donc euh, euh, je ne connais pas non plus elle comme comment euh, elle, elle se sent aujourd'hui euh, qu'elle quel est son passé comment euh, comment euh, comment ça fonctionne pour elle aujourd'hui donc c'est vrai que c'est pour moi, pour moi, ce serait pour moi, ce serait l'évidence que, que je, je continuerais
0: comme ça. Après, c'est évident que chaque individu est singulier oui. euh, et, et que le plus important, c'est d'être en accord avec la nourriture qu'on met dans son corps. Parce que si on était amené à mettre des choses dans son corps qui nous contrarient, qui nous frustrent, enfin, etc., c'est pas accompagné de confiance mmh. d'amour, mais ça va avoir exactement l'effet inverse. Donc, l'idée, c'est d'être en, en alignement total avec ce qu'on croit être bon pour, pour soi. Et si, en plus de ça, on a fait l'expérience à travers notre corps, à travers notre ressenti, mais c'est que du bénef, quoi, que de l'amour. Voilà. Donc, euh, comme tu avais bien. là, je <rire> réponds par, euh, par la positive <rire> C'est bien, bien entendu, C'est en, en revenir... À, consommer des, des aliments naturels, c'est aussi en revenir à notre propre nature, et, euh, et notre et notre nature profonde euh, eh bien elle est en lien avec notre enfant intérieur tu savais là la, la joie c'est la joie c'est l'amour voilà. être bien dans son assiette quoi. être bien dans son assiette ouais. <rire>
1: en tout cas je, je, je lui souhaite euh, bah, bon allaitement hein, donc euh, et si besoin euh, si besoin euh, il peut me contacter hein, donc, je pense oui
0: voilà, sur le, sur le site de, du Grand Changement, euh, sur ma chaîne LGC3, euh, euh, vous avez les coordonnées de Tchabela. De donc, vous pouvez la contacter par téléphone, par mail, euh, voilà. Et puis, euh, donc, euh, Chavela est-ce que tu aurais, parce qu'on on, on arrive un peu à la fin de, de l'émission, est-ce que tu aurais euh, envie de dire quelque chose que tu n'aurais pas encore dit Tiens. Ben, pour moi, ce qui
1: est important, c'est d'être en mouvement, d'être dans, dans, dans le ludique, euh, voilà, de prendre la vie euh, comme, un jeu, euh, comme un jeu, mais dans le sens joyeux, hein, vraiment, euh, comme les enfants. Et de lâcher prise le plus possible. C'est ce que vraiment je souhaite à, à, à tous. Hein, donc, euh,
0: euh, si... Euh, cool. Ce que toi-même, tu incarnes parfaitement, parce que pour te connaître un petit peu, je peux vous assurer que Tchavella, c'est vraiment euh, euh, l'expression même de, de, de l'enfant joyeux. Euh, et, dans, et, dans, et dans ton, ton travail, tu, 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 tu utilises beaucoup le ludique. Hein. D'ailleurs, tu as commencé l'émission avec ton, ton assiette et ton petit bonhomme, mais tu, tu utilises vraiment le, le support ludique, voire même artistique, pour, pour, pour permettre cette rencontre avec l'enfant intérieur. C'est ce que nous avons fait. Je reparle un peu du périple, là, quand on est parti avec mon
1: compagnon. C'était vraiment des ateliers avec, euh, donc on avait les enfants, mais aussi les adultes, mais on a eu beaucoup d'enfants. Et en fait, on avait un, un trésor que l'on mm. transportait avec nous. C'était une boîte. Et à l'intérieur, chacun, un à un, ouvrait cette boîte. Je crois que je vous la montrer, mais je ne l'ai pas pris. Mais cette boîte, et à l'intérieur, ils découvraient le plus beau trésor du monde. En fait, ça se regarde. Ça se regarde et j'ai eu des, oh, vraiment des, des merveilleux visages euh, et, et, et des, des, des mots qui venaient du cœur de, de, des enfants et c'était formidable. Alors, le plus beau, c'était le oh, « je t'aime ». C'était un frisson magique. Et voilà, donc c'est... Pour, pour chaque personne, ben voilà, c'est que euh, elle, elle retrouve justement ce trésor, ce trésor qui est, qui est en nous, hein, donc, euh, et qui vraiment, qui, qui nous correspond. C'est pas le physique qui, qui est important, c'est enfin, dans le sens, euh, c'est vraiment à l'intérieur de soi qui fait qu'on va vibrer notre extérieur. Mm -hmm. Si je peux conclure comme ça, c'est vraiment euh, la vibration. Euh, Intérieur, voilà, qui émane, euh, qui émane, euh, sur notre, notre corps physique. Voilà. Ouais. Et donc, euh, Bonne nourriture à tous. <rire> que la joie soit donc justement dans, dans chaque nourriture, euh, qu'elle soit, qu soit crue ou pas crue. Ou, et, et, et voilà.
0: Dans, 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 que la joie soit dans notre assiette. <rire> Que Dans voilà. qu'elle soit extérieure ou intérieure. Et euh... Merci Marie. Okay. Mais écoute, merci beaucoup, tu là Et euh... à très Pour bientôt. Bon plaisir. Ouais. Au revoir, oui. au revoir à tous. Et euh... à très bientôt. À demain, de toute façon, puisque il y aura demain une, une émission avec euh, Nelly Grosjean euh, sur le, le cru également. Ça va être là un peu la semaine du cru. là. <rire> Au revoir à tous